0: Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva, de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La EGNIA Podcast. Bienvenidos. Hola, les doy la bienvenida a La EGNIA Podcast. Les habla Carolina Abril desde la ciudad de Bogotá. El día de hoy... Unimos una voz de todas estas historias en las cuales nos hemos enfocado en el tema de abuso. En episodios anteriores hablamos de abuso sexual y para este episodio, cuarto episodio, se une a nosotros Nuria Fuertes Nieto, quien nos va a relatar la historia de su hermana desde su punto de vista. Nuria es una catedrática filósofa que desde su niñez vivió la violencia entrefamiliar, donde su agresor era el papá. y Básicamente nos va a desarrollar su historia y cómo su hermana, con triple cuadraplégica, donde se ha podido desarrollar básicamente con un entorno familiar y rodeada de amigos, ha podido entregar su máximo potencial. Por favor, la bienvenida a Nuria.
1: Yo bueno. me llamo Nuria Fuertes Nieto. Soy Apunta. hermana de Jessica Fuertes Nieto. Que en principio Bien. se tenía que llamar Montserrat o Mónica o lo que fuera. Pero bueno, el nombre fue Jessica. ¿Sabes el por qué el cambio? Pues porque yo decidí mi hermana qué Jessica. Bueno. Y yo de padrina y mi tío Juan de padrino. Y lo Entiendo. de Mónica, y Montserrat y Mónica son los segundos y los terceros. Que a veces deciden bueno. un nombre y yo digo que el nombre también hace la cosa o la persona
0: Nuria te doy la bienvenida a la Etnia Podcast, muchas gracias por hacer parte
1: de... gracias Núria, a vosotros cuéntanos... gracias, cuéntanos algo sobre ti bueno pues yo muy sencilla eh muy normalita y las cosas pues nada día a día paso a paso y sin mucho más no trabajando mucho ahora jubilada eh que bien Bien sí. jubilada, ¿eh? Yo soy catedrática de filosofía. ¿Hace cuánto te dedicas a la filosofía? Desde los 24 años, toda mi vida. Pero luego también he hecho gestión cultural en la Universidad de Alcalá. Es decir, que me dedica. Y en Zaragoza también, ¿eh? Que me he dedicado a distintas cosas que no me he conformado con aquello que dices, ya estoy bien. Pues no. A seguir adelante. Y ahora jubilada, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes alguna actividad? ¿Algún hobby? Sí. Uy, leo un montón. Tengo un poquito de jardín. ¡Uy, madre mía! Y lo que me falta. Y muchos amigos bueno. que me llaman. Digo, por favor, no me molestéis. ¿eh? Que quiero silencio. Y, y también voy a veces pues, a, sí. monas a monasterios. Hay dos que me gustan mucho. De benedictinos. Y Benedictinas, Tiempo de reposo y canto gregoriano. Por Dios, solo faltaría. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? ¿Cuál es la historia que de pronto tú nos quieres contar? Ah, de mi hermana. Vale. Eso es como empezar los orígenes. Sí. Que te duele un poco. Es como sacar el polvo del armario, ¿no? Son aquellas cosas, aquellas pequeñas cosas que dices, madre mía, menos mal que hemos salido adelante. Entonces... Mi hermana nació un 28 de abril de 1975. Mi madre rompió aguas cerca del mercado. Y le dije, mamá, deja las bolsas, coge un taxi y vete a la maternidad. Y yo, con las bolsas para casa, ya voy a venir a verte. Y entonces, es que no había médicos, o sea, no había ginecólogos. Para cada ocho mujeres, solo un ginecólogo. No había más. Y luego, pues nada, Jessica tuvo anoxia al parto. Y cuando yo me di cuenta que ya las, las fue a buscar y todo, digo, a los seis meses, digo, no es normal que no gatee, que no camine. Digo, eso no es normal, mamá. Y bueno, ¿Sí? Jessica, Jessica siempre se reía conmigo porque es que, no sé la tata ta, y todo eso y muy guapa y entonces bueno mi padre le pegaba con la correa el cinturón porque decía que no caminas que tienes que caminar y yo le decía eso no se puede hacer y tengo testimonios eh pero bueno más que nada es que yo le dije Jessica me voy de casa y te vendré a buscar
0: ¿Qué discapacidad tenía tu hermana? Eh, porque bueno, tú dices tetra, que no... Era tetra,
1: tetrapléjica.
0: ¿Cómo lo descubrieron? ¿Quién le dio el diagnóstico a ustedes como familiares de que ella tenía bueno, esa discapacidad? Eh, el,
1: el médico, digamos, el que había era muy mayor, nos enteró y yo le dije a mi madre, tenemos que llevarla a algún médico especialista. Y efectivamente, ¿eh? en el centro de parálisis cerebral... Le, daron, le dieron el diagnóstico y además yo fui a trabajar ahí de voluntaria y cada vez que un niño igual en el año 75 hubieron muchos niños iguales ¿eh? con el mismo síntoma pero cada vez que un niño me sonreía y además ponía la cuchara de la sopa aunque le cayera un poco y aplaudíamos todos y para mí fue vamos, lo mejor de mi vida
0: con todo este, este trajín eh, de la época de infancia de tu hermana, ¿cómo hicieron para de pronto para sus elementos, su camilla, la silla, o todo esto por medio de tu trabajo voluntario lo fuiste consiguiendo?
1: Vamos a ver, paso a paso. Es decir, que los púas, que se llama así, es decir, que la ayuda, pues que llegara la ayuda, la silla luego la silla eléctrica y luego cuando yo trabajé más pues poner un poco de dinero claro, por supuesto que si no uno no sale y pues luego mi padre en lugar de darle ayuda, lo que hacía es cobrar la ayuda que le daba la seguridad social
0: él se la tomaba es decir, sí. él, él la, la, la recogía sí, sí.
1: Y, y era uso de bolsillo de él pues sí, igual que, a, abuela. A que mi abuela, no sí, sé, pues sí. Y en, suerte que salí de esa casa, ¿eh? Lo que pasa que le dije, Jessica, tú no te preocupes, que yo te vengo a buscar. Pero es que fue así. Y mi abuela igual, ¿eh? A mi abuela, mi padre se la tomaba todo, la ayuda para él, se lo gastaba en mujeres, digamos, de la vida, por no decir otra cosa. Sí. ¿Quién era, era un tu maltratador. papá para ti? Era un maltratador. Uh -huh. Pues maltrató a mi madre, maltrató a mi hermana. Conmigo no pudo porque me escapé de casa. Pero menos mal que los gusanos se lo comen, ¿eh? Un plato de gusanos. El padre de ustedes tenía de pronto eh, más familiares, es decir, donde también se veía el maltrato. A ver con mi madre segurísimo luego me apartaron de la familia de mi madre y decían, es que eres andaluza digo, pues claro que tengo raíces andaluzas, solo faltaría mi madre es de Jaén que no eres catalana. Digo pues me da igual y por suerte decidí estudiar porque pensé mi liberación, mi libertad está en estudiar pero mi hermana Quería ser puericultora, cuidar a niños pequeñitos, Jessica. Y yo le dije, sí. es que tú no puedes cuidar a niños pequeñitos, porque es que si no los puedes aguantar con las manos, te pueden caer. Claro. ¿Ella ahora qué se dedica? Bueno, digamos que está muy tranquila. Vive con su marido, Uriol, que tiene un cáncer cerebral, pero bueno, que es una persona muy buena como sus padres y se dedica al dolce farniente, no sé cómo decirlo es decir que no trabaja, que no puede trabajar, pero se dedica a ayudar a los otros y ya, bueno, y con, que están muy bien
0: Entiendo con todo lo que me has contado de tu papá maltratador con tu padre o el padre de Jessica también ¿a ti te afectó? psicológicamente todos los maltratos que él impartía desde, desde que yo A ver, pero
1: era... eh, eh, Eran más verbales con mi hermana, eran más físicos, ¿vale? Que mi hermana orinaba en la cama por la, por el miedo. Sí. Y le pegaba con la correa y por el miedo. Y entonces yo pienso y le dije, papá, esto no se puede hacer. Y ahora estaría en la cárcel, es que directamente.
0: ¿a ti te afectó psicológicamente lo que estaba sucediendo dentro de tu hogar?
1: Eh, bueno, es una buena pregunta en el sentido que yo supe salir y dije, yo me voy. Adiós. Y me espabilo sola y vendré a buscar a mi hermana. O sea, esa fue mi reacción primera, ¿no? Sí. Y me fui, y me fui. Me emancipé, Increíble. me fui y entonces también... Pues nada, yo pensé, con los estudios puedo salir adelante. Y efectivamente. ¿En cuánto volviste por ella? ¿En cuánto tiempo? A ver, en... no teníamos WhatsApp ni nada de eso. ¿eh? Y entonces uh -huh. en un año y medio, medio año, más o menos, contacté con ella por teléfono y le dije, voy a venir a buscarte. Pero luego lo que pasa es que mi padre dice, te regalo a Jessica y a tu abuela, te la regalo. Digo, no, porque te tocan a ti, tú eres el responsable y no puedes cobrar por ellas. Y además, pues yo donde fui a vivir, pues había muchas escaleras, tuve dos hijos y además le dije, es que yo trabajo todo el día y tengo dos hijos ¿sí? Y bueno, pero le dije, vendrá a buscarte. Sí.
0: El viaje es al interior del ser. La etnia podcast. Alguna característica de la historia de tu hermana, es decir, algo que sea relevante,
1: pues porque mi hermana es la más importante es una persona que ha salido de la nada de no dejarle estudiar, hacer lo que ella quería de la nada por eso y en cierto sentido me siento culpable también claro, pero de la nada y además se quiere mucho a sus sobrinos a mis dos hijos a Guillem que es astrofísico y físico de partículas y Anil, que es músico, es chelista, los quiere mucho. Y es que es una persona que tiene dentro un corazón que no le cabe dentro del pecho.
0: Si tuvieras que describir a Jessica en una palabra, ¿cuál sería?
1: Una palabra. Pues sí. diría solo una palabra, ¿eh? Pues una palabra sería impresionante. ¿Tu hermana qué te contaba cuando
0: el, el padre la maltrataba?
1: Bueno, me decía, me decía, es que me he apagado con la correa, que lo ha visto la señora Pilar, que era la persona que hacía limpieza que vive cerca mío. Y yo le decía, no puede ser. Y me enseñaba, pues el culete, y digo, pero por Dios. Y yo hablaba con mi padre y le decía, a ver, esto es un delito, no se puede hacer. Es que me insultas, que, o sea, siempre las culpas para otros. Es que es muy mala. ¿Cómo va a ser mala, pobrecilla? Pero bueno, en ese momento lo que había, ¿eh? Y además que porque, no, discuti no discutieras, porque como discutas, o sea, discutir o decirle esto no, y siendo mujer menos mal que, se, que es difunto por Dios que se lo coman los gusanos
0: ¿por qué contar la historia de tu hermana como tal? pues porque cuando...
1: no pude hacer más hice lo que pude pero me hubiera gustado hacer más y cuando íbamos al perineo que ya se acuerda mucho me la llevaba cuando yo tenía vacaciones y bajaba y decía a mi madre esto es un milagro Va a ser un milagro, es que corría, iba con las amigas y bajaba andando, aunque cojeara y bajaba andando. ¿Cuántos años tiene el día de hoy tu hermana? Hoy, el día de hoy, pues mira, si yo tengo 60, ya 45 ha hecho.
0: 45. Uh -huh. Bueno,
1: hablemos desde el punto de, de vista maltratador
0: de tu papá. Tu papá alguna vez... Eh, el padre. Bueno, el padre. Él Jaime, sí. Tenía... Ah, Jaime se llama. Uh -huh. Cuéntame él en qué trabajaba, cómo eh, resolvía el tema con el hogar en, en cuanto al dinero.
1: Vale. Eh... Él estaba en la tintorería. Era muy uh -huh. judío porque siempre contaba todo el dinero, cada noche... Teníamos, yo tenía que fregar los platos, aparte de, bueno, hasta que no se iba a las 11 de la noche, dormir con la abuela, hacer las camas y luego a las 7 de la mañana pues levantarme para prepararle el desayuno. ¿Y tu mamá en ese momento? Mi mamá estaba fastidiada porque además le decían que tenía la culpa de todo, de la niña o sea, le daban la culpa de todo, no solo mi padre, ¿eh? la abuela también, porque tiene la culpa porque es andaluza, y yo eso no, no lo entendía, la verdad, y ayudé a mi madre hasta el final de sus días, y cuando mi padre decidió que se divorciaban, o se separaba y se casaba con otra persona, bien, pero yo a mi madre la ayudé hasta el final de sus días, no es ser un santo ni. No, no, no es eso. Es un tema de que mi mamá me cuidó muy bien hasta el final. La ayudé hasta el final. La tuve que poner en una residencia porque tenía una depresión mayor. Porque mi padre tenía ya otra persona, aparte de sus amantes. Y ella, como que era de otro siglo, no sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno. Y la ayudé hasta el final. Y la residencia, la verdad, ¿eh? la Fundación Santa Eulalia, geniales. Y la iba a ver pues día sí, día también. Y los fines de semana. Y venía a casa mi mamá para ver a los niños. Y era una persona guapa, alegre. Y tengo, digamos, esos recuerdos que digo, no hay derecho que digan que porque es andaluza por Dios y hasta aquí puedo leer mi abuelo Luis Luis Nieto o sea, el padre de mi madre mi abuelo, pues no lo pude ver sí. no me dejaban ver a los abuelos maternos ¿cuál era la razón? pues porque eran andaluces y cuando vi Excepto mi abuelo, de
0: andaluces para eso las personas la... que nos escuchan, pero nos puedes con concretar
1: como el significado eh, qué significa. Bueno, pues, pues porque mi abuelo que era además de la guardia montada y era una persona súper guapa, igual que mi hermana, pues que no me, no me dejaban verlos. Pero como tal, ¿qué significa ser andaluz? Bueno, en ese momento, pues en Cataluña era como ser andaluz, era como, ala, fuera, que somos catalanes. Y yo digo, pero por Dios, es que nunca lo he entendido esto. Si todos somos iguales y somos personas. ¿Era como
0: una especie de, cómo se llama, como el racismo?
1: Pues sí, una especie, era así. ¿Era así? ¿Racismo? Era así, pues sí, mm. Pero bueno, que digamos que yo, yo es que no lo entendía. Y además a mí me da igual de donde seas. Si eres buena persona, seas de donde seas, pues bienvenido, fantástico. Y en la vida aprendes eso, ¿no? Y por eso igual estudiar la filosofía, que mi padre decía, vas a ser una desgraciada. Digo, vale, vale. Y mira, a catedrática he llegado. Anda que no. ¿Por qué estudiar filosofía? Eh, la estudié porque me enamoré de un profesor que era, era un monje. Me enamoré de él. Vamos, que nadie se puede ni imaginar. ¿eh? Y entonces era filósofo, historiador del arte. Y no solo por eso, ¿eh? no solo por él, pero esa fue la principal razón. Y estudié latín, griego... Y bueno, fue un gran profesor y entonces pues todos tenemos ¿no? nuestros amores de infancia, igual, ¿no? De lolitas, no sé cómo decirlo. Pero que me enamoré ¿Eh? oh, hasta el fondo. ¿Y por eso estudié filosofía? No, porque le dije que yo no podía ir con una persona de la iglesia. Pero que estudiaría filosofía segurísimo y luego pues, hice también gestión cultural, dirigí una, la, en la Universidad de Alcalá de Henares pues, esos cursos y esas cosas. Y, en fin, que no me arrepiento para nada. ¿eh? Ahora no estudiaría filosofía, ¿eh? pero hablemos de mi hermana. Claro que sí.
0: Jessica en algún momento visitó algún
1: médico de salud mental. Sí, sí, sí. Fue a psicoanalistas, en el centro de paradis cerebral también le ayudaron mucho. Sí, sí. Pero a pesar de eso, quiero decir, ¿eh? Que fue y fue también a centros especializados en el tema de fisioterapia y todo eso. Pero bueno, que yo pienso que le fue bien. Lo que pasa es que de alguna manera ella quería ser como su hermana, ¿no? En, ese, en el sentido de decir, yo me voy a salir por mí misma y, y esa lucha, ¿no? Por la vida.
0: Tú eras el ejemplo a seguir para ella, lógicamente.
1: Bueno, mmm, supongo que sí. Lo que pasa es que yo soy mal ejemplo, ¿eh? En el sentido, <risa> <risa> de verdad, ¿por qué ella es el mejor ejemplo? Estás escuchando... ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Podcast. La
0: etnia podcast.
1: Porque si lo tienes fácil, si puedes andar. Cuando yo estuve en el centro de parálisis cerebral, que te puedes lavar los dientes y sonríes, que puedes comer con la cuchara. Y uno se piensa que es tan fácil y dices, por Dios. Mira lo que ha conseguido este niño. Y aplaudíamos todos, ¿eh? O esta niña. Lo que pasa es que estar en el centro de parálisis cerebral de San Gabriel, que me ofrecieron trabajo, y yo pensé, bueno, si está mi hermana, tendrá celos, porque yo voy a ayudar a un niño, a otro. Y claro, le dan los celos, que es normal. Pero igual tú la atendías a ella, le ayudabas a ella. Sí, claro. Lo que pasa es que le dan los celos. A ver, es como, ¿cómo te diría? Si tú tienes un médico en una residencia de abuelos, ¿vale? Y es un familiar, uy, como ayude a otro y no te ayude a ti. Menudo lío. Pero es que es así, es un tema un poco de celitos. Y también porque, bueno, un familiar, y eso me lo han enseñado en psicología también, me lo enseñaron, vamos, y lo he practicado. Como un familiar, pues que los profesionales estén cerca. si hace falta que me llamen. Pero que no sea una cosa de esas de decir, cada día mi hermana y a los otros. Por ejemplo, Lupi Hortado tenía lo mismo que ella. Y al final, que yo la ayudé, hizo geografía e historia y había profesores que decían, es imposible que haga mapas, que no con el ordenador anda que no <risa> y es geógrafa
0: y bueno que la Jessica que hace... Jessica cursó hizo algún no, curso queri, que, quería o... hacer
1: quería hacer puericultura pero al final no hizo nada mi padre no lo dejó estudiar y bueno
0: es decir es analfabeta en este momento
1: analfabeta o... en el sentido digital es... no en ¿Eh? el sentido uh -huh. digital se sabe manejar bien. Uh -huh. En cuanto a según qué temas, pues probablemente no tenga tanta capacidad, pero bueno, que ella se sabe manejar y ya está.
0: Me refiero a, eh, me dices que ella nunca el padre la dejó estudiar, es decir, sí, no hizo exactamente, primaria, sí. no hizo, hizo secundaria la primaria y ya está, sí, y se acabó. ¿En un colegio o una... Perdón, sí, en un colegio sí, normal. Sí, en un colegio, o... en el
1: Montessori. Bueno, primero fue en un colegio especializado, que le sí. enseñaron mucho, y luego pues se la llevó mi padre al Montessori, porque no aceptó que la tenían que operar de las piernas. Un muy buen médico, y la llevaron a, al Montessori, que está en la calle Monseño, o sea, en hospitales. hospital ¿eh? Sí. Pero... ¿Por qué
0: crees que esa insistencia de tu, del padre de no dejar que ella evolucionara, pues me acabas de decir que, que necesitaba una cirugía, no dejó, no, no, no la aceptó. No la dejó, no. ¿Por qué la necesidad de pronto, desde tu punto de vista, la
1: necesidad de él de estar...? Bueno, las variables, las variables son las siguientes, ¿vale? Mi uh -huh. padre siempre ha tenido como celos no ha dejado que ninguna mujer le pase por delante. Y entonces a mi hermana, pues, digamos que le dio coto. Se acabó. Y te la llevas tú, me dijo. Y digo, tú eres su padre. ¿eh? Igual aquí me equivoqué. ¿eh? Pero tú eres su padre. ¿Por qué?
0: Pues ¿Por qué te equivo equivocaste?
1: Pues porque, mira, yo trabajando todo el día, casa con escaleras, dos hijos, pues igual me equivoqué, porque digo, bueno, uno más y que coger una cuidadora y ya está, y listos. Pero mi padre siempre ha sido muy rácano en todos los sentidos. Y entonces, si una mujer le supera, cataplín. Y además le hizo cortar el pelo, igual que a su segunda mujer actual. Igual que a mi madre, o sea te cortas el pelo. ¿En qué sentido cortar el pelo? Porque él dominaba la, la historia, ¿no? Y entonces yo le dije, yo no me corto el pelo. ¿eh? A mí me da igual lo que digas. Y claro, rebelarse contra una persona tan dominante, un macho dominante, tiene sus consecuencias. Digo, pues vale. Mi hermana era un poquito rebelde, era rebelde también un poquito. eh Es decir, que esto no, lo que pasa es que si le pegaba con la correa, la pobrecilla pues haciéndose orinarse encima por miedo y que la insultaba y cuando me lo decía digo, claro, pero es que ¿qué pruebas tenemos? Las marcas sí, eso sí pero digo, no te habrás caído porque siempre piensas, no es posible pero bueno, es lo que hay
0: Entre por las sí. charlas que has tenido con, con Jessica sí. ella...
1: ¿Qué opina de su padre? ¿Qué no quiere te dice eh? a ti? No, no, no puede hablar. Le da miedo, incluso antes cuando dice, uy, aunque esté muerto, yo no puedo hablar. Le da miedo, le da pánico. Pero pánico. Es como si se levantara, es como, le da pánico. Yo y creo todo, que es estrés, po, estrés postraumático, sencillamente. ¿eh? Así, uh -huh. a la pata la llana estrés postraumático y ya está le da pánico no quiere ni puede hablar es decir, cuando yo la llamé digo mira, que nos van a llamar de Bogotá, de Colombia que es una persona buena reputada, un buen medio que no, que no puede hablar que no quiero hablar y le da pánico y eso es un estrés postraumático punto ¿se lo han tratado? que yo sepa, no que yo sepa, ¿eh? Pero es que ya lo y niega. Ya. Lo niega, es decir, lo niega diciendo, bueno, ya saldrá adelante y se apoya mucho en mí y en sus sobrinos. Y, y que yo sepa, ¿no? Y mejor que, yo. a ver, tratarlo, le trataron cuando, en el momento, lo que pasa es que ahora el estrés, ¿cómo te diría? Es mejor dejar pasar el tiempo y que si ella ve que tiene angustia como tiene pues entonces sí, claro, hay que tratarlo pero claro eh, ninguno podemos interceder en eso es más, el estrés postraumático es como si hubieras vivido una guerra y te vuelve a renacer vuelve a salir y es que no duermes no, no sales de ese círculo, pero si no lo reconoces ningún profesional puede hacer nada. Se toma Entiendo. pastillas para dormir y todo eso, pero bueno, es que no se puede hacer nada porque no lo reconoce, Ella, no lo reconoce, entonces ahora está bien. La suegra es genial, Elena, el suegro Joaquín también. Eh, allá Su esposa. Es una persona increíble.
0: En medio, increíble. Su, en medio de, su, de su tema de salud.
1: Y, y demás, está casada. Sí, Felizmente sí, casada. Sí. Con Uriol, sí. Felizmente. Y además Uriol es que es un encanto. Y una per... aparte de encantadora, es que la adora y está súper enamorado de Jessica. ¿Son autónomos en este momento? Eh, autónomos no. Ellos tienen una pensión por discapacidad, los dos. Mm -hmm. Y entonces con esa
0: pensión a que ellos no
1: necesitan de la
0: ayuda de otra persona eh, que esté pen al pendiente de ellos sino que ellos mismos ya se levantan eh, preparan su desayuno sí,
1: sí, sí, son autosuficientes en ese sentido, sí, sí.
0: Eso, esa es la palabra, autosuficientes sí
1: uh -huh. y si les hace falta algo, pues ya saben no me llaman a mí o a Elena o a... es que y es, y ella lo sabe y además es que yo la admiro porque es salir por ti mismo y eso es muy importante claro aunque sea con poquitas cosas, pero salir por ti mismo, aunque sea con poquito, sí, tampoco hace falta tanto oh, y a veces la riño eh. digo pero por qué te gastas dinero con esto, este pan <risa> o por comprar tanto, que no compres nada lo que os haga falta, poquito a poquito y distribuye bien el dinero y Uriol sí que es muy ¿cómo te diría? ahorrador y además controla el tema, o sea, con lo cual yo estoy muy tranquila en ese sentido. Cuando tienen visitas al médico,
0: ¿Sí? ¿quién los lleva? O ellos solitos van. Ellos a ver. solos toman transporte. No tienen van, el transporte,
1: vuelven. tienen el transporte público. Ahora no, porque no les hace falta, pero cuando tienen visita que viven en Tarrasa, ahora están de vacaciones. Pero cuando hay la visita, pues hay una ambulancia, los viene a buscar lo sube la ambulancia, los lleva al doctor, listos, y los vuelve a bajar. Y entonces yo, el coche que tengo, no me cabe en los dos, ni la silla, pero bueno, que la ambulancia, el servicio social, perfecto, cuando tienen la visita, sin problema. Sí. Según tú, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que a Jessica más le hizo falta en la vida? Bueno, esa pregunta es no es fácil de responder, ¿eh? Porque yo digo, bueno, pues si sí, el autobús pues, le sube en la plataforma, ¿qué más le hizo falta en la vida? Pues supongo que ella quería ser puericultora educación infantil y realizar sus deseos, como a todos. ¿Le hizo falta eso, realizar sus deseos? Sí, quería... Pero bueno, que cuida cuando vienen los sobrinos o los pequeños de Uriol. Ella... Para ella su vocación era ser pues educadora infantil, cuidar de los niños, le encantan los niños y eso, realizar sus deseos. Pero eso no puede ser. Que eleva, no, es así. La vida es así. Ayer me dijiste una frase. Me uh -huh. gustaría
0: que la repitieras
1: el día de hoy. Pues dime cuál, porque dije bastantes. ¿La recuerdas? Decías <risas> sí, que la
0: familia, en el fondo y la forma son los pilares de las
1: personas bueno, eso es cierto pero también la familia son amigos, es decir la familia en el fondo y la forma son los pilares de las personas pero en esa familia también hay amigos que no tienen por qué ser una familia biológica que pueden ser tus amigos personas de confianza y entonces yo para Jessica sí que soy su pilar y lo seré siempre y eso lo sabe. Pero que en el fondo y en la forma cierto que la familia y los buenos amigos son los pilares de las personas. Estás escuchando la EGNIA
0: Podcast. ¿Por qué nunca denunciaste al padre?
1: Eh, bueno, vamos a ver. Lo denuncié porque maltrataba a mi madre, ¿vale? Y me cayó una gorda, pero perdió el caso. Él perdió el caso, mi madre ganó el caso, y entonces tampoco te atreves a llegar más allá, no por nada, sino pa... Es como la diplomacia entre los... Israel y Palestina, ¿no? Y Gaza. Y entonces, pues digo, vale más estar a buenas y a ver cómo lo arreglamos. Y sí que lo denuncié por mi madre dos veces, perdió el caso, tuvo que pagar, y claro, entonces ya ni me hablaba, no quería saber nada de mí, y le dije, vamos a ver. Y con Jessica, pues en ese momento no se podía hacer como ahora, no que vas a la de Gaia o que tienes mecanismos no para denunciar el maltrato a los niños, con muestras, pero que yo tampoco que le quería perjudicar en ese sentido, ¿no? ¿A quién no querías yo? perjudicar? Pues ni a mi padre ni a Jessica, porque es que si no la mata, vamos, directamente. ¿Por qué? Pues porque si yo lo, hubiera, lo hubiese denunciado o lo hubiera denunciado, directamente la sí. mata, la mata, directamente.
0: ¿Cuál es el esquema de, de pasar de ser violento, de ser maltratador a ser asesino? ¿Cuál crees bueno, que sea es, ese desvaneo, Es una ese línea mental?
1: roja, es una línea roja, ¿eh? Y uh -huh. entonces, es una línea roja que si la cruzas, pues va en contra de la otra persona o de mí misma. Entonces, yo estoy convencida que a mí no me hubiera hecho nada. Pero que Jessica hubiera sido una vendetta. ¿Mm? Dicho en italiano te amenazamos. ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues nada, lo que decides es: a ver, a ver cómo va, si hace falta, pues pongo una cuidadora o que venga a casa y listo, es lo que pasa. No sé cómo explicarlo. Son personas violentas y hay que ir con mucho cuidado, con mucho tiento. ¿Qué aprendiste de toda la experiencia? junto con tu
0: hermana, tu papá, tu mamá, ¿cuál crees que fue la verdadera experiencia que tuviste? ¿Cuál fue tu aprendizaje? Bueno,
1: primero tener paz, ayudarles y objetividad, distanciarse como un poquito mejor para poder analizar lo que había, ¿no? porque es que si no es imposible ayudar y poner medios, por supuesto. ¿Esta distancia que hablas de pronto
0: no fue tomada por tu familia como algo cobarde? Bueno, fue
1: como una traición, sí, por mi, parte de mi padre. Como una traición. O estás conmigo o estás sin mí. Y yo le dije, papá, yo voy a ayudar a la mamá, que lo sepas, y a Jessica. Y las voy a ayudar, pero primero a la mamá, que lo necesita. Y es así. ¿Has perdonado a tu papá? Mm, no me toca a mí, le toca a Dios. Que no sé cómo decirlo, yo no puedo hacer la justicia divina, es que no creo que ninguno de nosotros lo podamos hacer es decir, si estoy en un juicio y no tengo relación con la persona por supuesto veo pruebas, pues digo pues sí listos y por eso mi mejor abogada, un encanto que murió de cáncer, pobrecilla la mejor, pues ganó los casos por mi mamá y mi padre tuvo que pagar las costas de juicio y lo que le tocaba a mi mamá. Que eran 400 euros al mes cuando él ganaba más de 10.000 euros al mes. Y de eso no me arrepiento.
0: pero Esto, esto es interesante porque tu papá francamente estaba
1: muy bien económicamente. Muy bien, sí, sí. Pero todo para por... él. ¿eh? Que no se todo lo llevaba para... a la tumba. eh Todo para él. Pues Solo eso. por
0: ¿por qué no pudo haberle dado un, 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 un buen tratamiento? ¿por qué le
1: faltó amor? Bueno, pues sí eso es lo que le faltó, pero bueno que tampoco no se lo ha llevado a la tumba y a mi hermana la ayudamos y la ayudaré toda mi vida, punto y mi padre lo que le ha dejado a mi hermana que es la legítima como a mí, y a su mujer pues heredera universal la segunda mujer, que no ha hecho nada pues bueno, con la legítima se puede espabilar y si no yo le regalo la mía es que... y es lo que tú dices no y que si le hace falta un tratamiento ahora por los dientes digo pues para eso sí las muelas, bien es decir que de alguna manera mmm, ella sabe digamos distribuir pues su legítima que no es mucho pero bueno por lo que es pues bueno, por los dientes, pues ya está, por la muela. Bien. Y hay personas que son avaras y la avaricia rompe el saco. ¿Hace cuánto murió el padre? El, exactamente, murió el 13 de no, ingresó el 13 de octubre en el hospital y murió el 13 de noviembre de 2020. ¿Siete meses, ocho meses aproximadamente? Sí murió en covid ah, sí okay. ingresó. murió de covid pero bueno eh, también tenía dos derrames cerebrales y su mujer la segunda mujer no dijo nada entonces yo digo a ver tú no te das cuenta que este señor tiene un derrame cerebral y yo cuando fui la última vez a su casa que fui a comer un poco para ver cómo estaba y todo eso se cayó en el baño y su segunda mujer, Carmen, picó en la puerta uy del piso que han vendido de hospitales, pero picó fuerte en la puerta, pero ¿qué pasa? Y me dice, nada, nada, no pasa nada. Y luego supe por la doctora que había tenido dos derrames cerebrales.
0: Siendo tú adulta, con lo que me acabas de decir, quiere decir que ya he eh, pasado el tiempo de que maltrató a tu hermana, a tu mamá. Sin embargo, tú lo visitabas.
1: Pues sí, claro que lo visitaba para ver cómo estaba, preguntar y decirle, esto no lo puedes hacer, ¿sabes? Un poquito, pues poner un poco de orden, pero poco, porque su segunda mujer, vamos, es que tenía que pedir permiso para hablar con él por teléfono, para ir a verle, pedir permiso. La etnia podcast
0: suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad. Vamos por partes. La relación... Vale. Vamos a hacer tres partes. La relación tuya con tu
1: padre, ¿cómo era? ¿O cómo en fue? En principio en principio fue muy buena cuando era pequeña, súper buena cuando me hice adolescente, peor porque si no llegaba en casa a las nueve del, de la tarde que salía a las ocho y media de la tienda ayudando a mi abuela y todo y si no llegaba a las nueve pues me quitaba las llaves y no podía entrar
0: ¿qué es lo bueno y lo malo que tú recuerdas de, ¿De mi padre? una cosa buena o una cosa mala? sí
1: bueno, eh, lo bueno, lo mejor es que cuando era pequeña, la verdad, ¿eh? yo era su preferida, eso es cierto, ¿eh? y corríamos por la playa, y no sé, era como la niña de sus ojos, y lo malo, cuando maltrataba a mi madre y le veía romper el brazo de mi madre. Te pregunto,
0: él era así... ¿Siempre fue así? ¿Fue maltratador? Sí. ¿O hubo un
1: momento en el que ya te diste cuenta, eh, mi papá cambió? No, no, y... no, no pero o sea, con mi madre siempre muy celoso y siempre dando la culpa a los otros y además ya te digo, cuando le vi romper el brazo a mi mamá, madre mía yo me escondí debajo de la mesa ¿eh? peor momento que he vivido Jessica no lo ha vivido, ¿eh? que yo era pequeña y ella no había nacido pero romperle el brazo ¿eh? y saliendo corriendo del piso, ir a la Cruz Roja con mi mamá, sangrando para que la curara. Ese es uno de los peores momentos. ¿Cómo era la relación de él y tú? Eso mamá? era por celos. Pues, pues tenía muchos, él tenía muchos celos y mi madre no miraba a nadie, es que no iba con nadie, es que además le decía: Has mirado a este hombre y que no sé ¿Sí que cómo quién era este hombre y ella siempre me llevaba a mí como un cromo o sea muy bien vestida todo para la niña es que la verdad muchos celos en medio cómo
0: era la relación de él con Jessica
1: la eh, protagonista de esta historia vale con Jessica eh, no aceptó tener otra hija porque tomaba pastillas mi madre para no tener hijos Tuvo dos abortos, uno que se llamaba Carlos, otro Jaime, y no tenía previsto tener más hijos. Y entonces le daba las pastillas y le daba otras cosas para que mi madre no tuviera hijos y se quedó embarazada de él. Y entonces Jessica fue como una maldición, no sé cómo decirlo. Para él fue una maldición y a pesar de ser una niña súper guapa... No sé, no sé cómo decirlo, pero para él fue una maldición. Y casi quería matar a mi madre ¿eh? en ese momento porque se quedó embarazada. Y por eso te digo que yo la ayudé porque él no quería saber nada. Pero pobre persona, una pena. En eso una pena, pero bueno. ¿Cuál es la relación tuya contigo misma? Pues yo conmigo misma estoy muy bien, muy tranquilita. A ver, eh, estoy jubilada, que eso lo sabes. Uh -huh. Y eso del jubileo va muy bien, ¿eh? Que cuido mis plantitas, mis tortuguitas, que plancho la ropa, que voy a mi ritmo y listos. Y bueno, me han invitado a ir a Quebec, fíjate tú, en la universidad, digo, bueno, veremos, veremos. Pero sí que iré, sí, al Quebec y escribir y esas pequeñas cosas que te dan placer, que no hay otra. Ah, y llevo el proyecto de filosofía para niños, la lista, Filoninos, que además es que los niños son más filósofos, son filósofos los niños. Piensan mucho más y hacen unas preguntas que digo, madre mía. Y bueno, vendrá mi nieta, mi hijo, mi nieta Astrid, que le he comprado, pues eso, un par de regalitos, pero no mucho, ¿eh? que no nos pasemos. <risa> y que aprender a ser sencillo. Su mamá es peruana, Diana, y yo estoy muy feliz, uh -huh. la verdad. Pero feliz del todo, lo,
0: ¿eh? ¿Qué es lo último que resaltarías de toda la historia de tu hermana conjunto a la tuya? ¿Qué
1: te gustaría dejar aquí grabado? Eh, lo diré muy claro y muy fácil. Un carpe diem. ¿En español? Pues aprovecha el momento, estar juntas, el carpe diem. Y amigas para siempre y estar juntas. O sea, en español por decirlo de algún modo, escarpe die, latino, pero ¿qué significa eso? Es como estar siempre juntas y nunca te dejaré.
0: Para las personas que han sufrido esquemas de violencia y maltrato por parte de sus padres, ¿cuál sería de pronto el mejor consejo que tú, desde tu punto de vista, les darías?
1: Primero, que hay mil ventanas que se abren, que hay que salir que hay que denunciar cuando hay maltrato, pero sobre todo que tengan fuerza interior. Ok. ¿Quieres concluir esa... con algo más, Muriel? Bueno, es que lo que es la fuerza interior te lleva lejos y además esa fuerza que yo he tenido y hemos tenido mucha, muchas personas, personas que han vivido guerras, es una fuerza, es una energía que te lleva lejos. Quiere decir que tienes una energía que nadie te puede decir basta que eres tú mismo y es esa fuerza interior y sí que te digo que entre unos de los libros que he leído hay alguno de resiliencia de los patitos feos que igual a veces somos feos pero siempre tenemos dentro esa fuerza es decir que dentro de nosotros tenemos la fuerza que nadie nos puede digamos poner barreras y con eso acabo sí. que tenemos mucha fuerza y es eso y mucho sol y alegría y sobre todo alegría ¿Mm?
0: como, muchas gracias Nuria
1: sí como decía el sabio el agua Atraviesa las piedras más duras, es cierto. Pues nada, gracias a vosotros, ¿eh?
0: Nuria. ¿Te gustaría de pronto poner redes sociales eh, las tuyas para las personas que quieran de pronto buscarte en Facebook, en Instagram?
1: Pues no si queréis, sí, que eh. sí, sí, si queréis, no hay problema. ¿Cómo son? ¿Cómo te pueden encontrar? Pues por Facebook, lo que queráis, ¿eh? El correo electrónico, lo que queráis. ¿Cómo apareces en redes pues, sociales? ¿Cómo apareces? Pues Nuria Fuertes, así en Facebook, tan, tan tranquila. En Instagram no estoy, ¿eh? que ya me molestaba un poco el rollo. ¿eh? Pero en Facebook uh -huh. sí. Y me podéis bueno. encontrar en Facebook tranquilamente y mandarlo. Y quien quiera, bienvenido. Y ayudar a las personas que se lo merecen. Porque se merecen por ser personas. Y solo por eso. Perfecto.
0: Bueno, Nuria, muchas gracias por hacer partícipe de la EGNIA Podcast, por atender a nuestra llamada, por participar muy
1: especialmente. Pues muchas gracias a ti y a todo el equipo, ¿eh? que también es importante. Bueno. Adiós. arriba
0: <risa> Que estés muy bien. Recuerda que tenemos nuestras redes sociales totalmente abiertas para que usted también pueda compartir cualquier tipo de historia, si le nace desde el fondo de su corazón, solamente entregando su voz. Recuerde que tenemos Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y el correo electrónico laetniapodcast.com. Gracias y nos volveremos a escuchar en el siguiente episodio.